0: Hello， 大家好，欢迎收听每周一与您不见不散的都市聊聊吧节目，我是你们的老朋友下午。今天是端午小长假的最后一天了，节假日总是过得很快啊。昨天呢是父亲节，也是我自己过的第一个父亲节。没想到那个一直把爸爸当做超人，一直觉得爸爸什么都能摆平的小屁孩，如今也做父亲了。记得小时候，父亲就像一座山，让我有依靠。现在呢？父亲也慢慢变老了，我也会成为父亲的一座山，让他牢牢地靠近我。爸爸，我爱你。当面真的很难说出口的话，现在只有通过网络传递给您了。不知道听众朋友们有没有对自己的父母说一句我爱你呢？给自己的父亲送了什么样的礼物呢？可以在节目的下方评论处给小五留言。网友写给空气的情话说：“你不好了，父母会失落，他们会用尽全力保护你。”你好了，父母也会失落。他们觉得自己的能力已经保护不了你了。无论我们好不好，他们都会失落。我们从孩子变成了自己掌握命运的人，不再如当年一样，任何事儿都会依附于他们。这种失落，也许只有等到我们成为父母的时候才会理解。网友三米说啊，我老爸虽然没让我住上别墅，但他也没让我流浪街头。他虽然没让我穿上几千块的名牌，但也没让我冻着。他虽然没让我成为富二代，但也没缺过我零花钱；他虽然没带我天天下饭馆吃大餐，但也没让我饿着。我的老爸是天底下最帅的男人，致敬。呃，还有位插画美文说、啊、永远我都会记得我肩上的双手风起的时候有多么的温热，永远我都会记得伴我成长的背影，您用岁月换我无忧快乐。爸爸，祝您父亲节快乐，我爱您。上周六端午节原本是个家庭团聚幸福的日子，但是就在这一天，在南京市友谊河路石阳路的十字路口发生多车相撞事故，一辆宝马740轿车时速在160至180码，将一辆马自达轿车撞击后，马自达轿车撕裂，一男一女飞出后当场死亡。事故现场的照片实在是太惨烈了，好吗？就在大家以为这下肇事者是难逃其咎了，等待他的将会是牢狱之灾，结果一觉睡醒，剧情神反转。南京的那个宝马司机排除了酒驾，也排除了毒驾，还有了驾照，更神奇的是，连性都变了。第一点啊，酒驾、毒驾被否了。媒体二十号报道称，警方在肇事车内搜出冰毒，肇事的宝马车驾驶人被带到南京光华路派出所接受调查。据派出所内的目击者介绍，肇事驾驶人在派出所时疑似毒瘾仍在发作，用头撞墙。警方呢给肇事者头上戴上头盔，以防不测。而南京警方二十一号通报称，经调查和鉴定，事故现场未发现毒品，排除王继进酒驾、毒驾的嫌疑。第二点，无证驾驶便有证。媒体二十号报道说，记者从警方获悉，当天南京发生的多车相撞致两人死亡事故，被抓获的逃逸肇事嫌疑人徐某某没有行驶证，没有驾驶证。南京警方二十一号通报说，经调查，王继进所持驾驶证在有效期内。据王继进妻子陈某某称，陕 A H 8 N 8 8宝马牌轿车系二零一四年底由徐某某抵债给王继进。第三点。司机姓名、年龄都变了。媒体在二十号发表报道称，肇事的宝马车司机许灿会已被南京公安机关逮捕，车牌号为陕 A H 8 N 8 8据现场的目击者介绍说，驾驶员是个九零后。而南京警方二十一号通报称，肇事嫌疑人王继进，男，三十五岁，江苏省靖江市人，暂住在南京市江宁区。真搞不懂哎，我真的搞不懂。对此事，目前只能等待案件的进一步调查和法官的定夺了。在没定罪之前，一切都是虚的，只能非常遗憾，那一男一女并不是夫妻，而是朋友，两个家庭被毁了。逝者为大，安息吧。前几天啊，有个新闻，相信大家也看了。湖南岳阳一个要动手术的老头子，上手术台前留了封遗书，有一条说：如果手术出现意外，必须向医院索赔三十万，否则停尸太平间，大闹一场。我不知道这老头一家是有过怎样的经历，能够写出如此扭曲的遗书。更是让人不解的是，评论里面居然还有人夸这个老头，说幸亏老头写了这个遗书，把医生给吓得认真手术，全力抢救了，觉得老头挺机智的。嘿，我就服气了啊！能说出这种话的人，情商得低到啥程度啊？还是有啥心理疾病啊？啊！社会上三百六十行，哪个行业是靠恐吓与威胁推动的？你难道生活在奴隶社会吗？我想问问你啊，你生病的那一天，你也会去医院恐吓威胁医生吗？最近几年啊，医护行业被黑的是够呛啊，医生都被描绘成黑社会了，坐在办公室里轻轻松松开点药，动辄几千上万，不买不行，赶上敲诈勒索了，问诊开刀还要收红包，一个月收入大几十万，然后还不负责任，草菅人命啥的，描写的绘声绘色，这其中无良媒体是居功至伟。为了吸引眼球，啥都敢写，啥都敢编。然而，事情真的是这样子吗？去年啊，有个轰动一时的新闻啊，衡阳产妇羊水栓塞，医生迟迟不肯动手术，结果产妇不幸去世。当时微博上把医生给骂的是狗血喷头。可是没多久就反转了，说是本来医生打算切除产妇子宫保命，但是婆婆想要二胎，迟迟不同意手术，耽误了治疗。虽然医生也有部分责任。但是这个反转无意狠狠地抽了许多人一巴掌，可见许多人对医生的误解实在是太深了。有人说医生态度差，去问诊他妈的排了一个小时的队，结果医生一分钟就给我打发了。台上一分钟，台下十年功。医生之所以可以一分钟就把你给打发了，那是因为人家几年、十年的临床经验了，见得多了，本来是可以分分钟确诊，难道还要故弄玄虚的憋一阵再告诉你吗？啊？再当心理医生还去安慰你几句，凭啥呀？现在医疗的资源本来就紧张，医生和患者唠一分钟，你都要排一个小时队。那医生要是和每个患者都唠五分钟，你是不是得排五个小时啊？这样你就乐意了吗？还有人说啊，医生乱开药吃回扣，这个现象呢，我不否认。但这绝对不是普遍现象，而且这个药价是医生定的吗？药品从药厂出来，经过渠道商、代理商、批发商各个层层剥削，还要给你们的明星偶像支付高昂的代言费，到了患者手中确实是翻了几倍。可医生的责任是治病救人，难道还能去管理药价吗？啊，医生把没有医保的穷人开药逼到绝路上的有吗？也许有，但我听到的更多反而是一些朋友经常吹嘘自己爷爷奶奶是老干部、老革命，到了医院好药贵要咔咔咔咔随便乱开，反正是百分之百报销。你别说，你身边没有这种事儿啊？为什么会有以药养医这种现象呢？我相信有很多人需要去反思，但绝对不是医生。最荒诞的莫过于医生草菅人命的传说，说不给红包医生会不认真，甚至故意在手术的时候加害患者。我觉得有这种想法的人，真他妈是被迫害妄想症晚期了吧？一个医生，本科五年，研究生三年，毕业了还得实习个两三年，辛辛苦苦努力十年才能走上岗位，都他妈三十好几了，就是为了在病床上加害患者？呵呵这他妈是神经病吧？啊！我觉得一个人如果不尊重生命，没有一颗救死扶伤的心，他根本就不会选择医生这个行业。啊。医生不是上帝，人有生老病死，这都是自然规律啊。有些疾病就是这样，动手术风险五五开，要么成功，要么失败。大家都听过很多绝症患者因为不能忍受痛苦想安乐死的，你听说哪个医生劝病人放弃治疗等死了吗？只要是有一丝的希望，医生都不会放弃任何一个生命。不是因为什么崇高的精神，而是因为这就是医生这个职业责任所在，很简单的道理。我们可以骂医疗保险制度不健全，医疗资源不公平，看病难，看病贵，药价高，这都很正常。不光中国人骂，美国人天天骂奥巴马，不也是为这些事儿吗？啊！可是千不该万不该，你不该辱骂医生，不能把医疗保险制度不足和医疗资源不均衡的问题全赖在医生这个职业上，这显然是不公平的。所以，媒体啊，还是要多提高自己的知识水平，啊，不要总想搞个大新闻，弄个标题党，写一个小故事，无限的放大医患之间的冲突来博眼球，把医生都批判一番。大家在看到医患冲突事件的时候，也要有自己的判断，不要见到风就是雨，无中生有的东西，你替他说一遍，等于你也有责任。世界上很多东西都可以交易，唯独生命除外。花钱你可以买来任何的商品，但你买不来生命和健康。如果你把看病当成交易，认为你花了钱，医生就必须把你治好，否则就是迫害你，那是对生命的亵渎，也是对医生的侮辱。有些人在网上用偏激的语言和观点大放厥词，激化医患冲突，抹黑医生，这不仅仅会让医生心寒，更受伤的还是我们自己啊。你要真是穷到治不起病了，你哭喊这两句，大家也能同情你啊。可最让人反感的言论就是，有些人明明日子过得不错的小白领、小中产，也抱怨连天，什么现在看个感冒都花大几百，过去吃两片药就好了。你咋不问问现在物价比过去翻了几番呢？啊，你一个月去吃个火锅、吃个龙虾也得好几百吧？啊，一天来包烟还是伤害身体的行为也不少花吧？每天敷敷面膜、买点护肤品要花多少？你买个 iPhone、买个包不得几千一万吗？这些你有觉得贵吗？你抱怨过吗？可是为什么到了救你性命的时候，你就嫌贵了呢？你还觉得医生真的可恨吗？好了，我亲爱的朋友们，感谢大家收听今天的都市聊聊吧，我是小五，欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注，也可以加入十里铺人民交流 QQ 群幺六零零五零三二三，我们下期节目再会，拜拜。